0: DDD, Russian, Dawid, Dawid, Diplu, just Dip. Po prostu wydaj to. No na no w końcu. No, jestem coś prawdy. A w dzisiejszym odcinku częste błędy przy o eksploracji i no najważniejszy skill na 2022. Zaczynamy! Po pierwsze, dziękuję wszystkim, co mi dali znać, że były problemy z dźwiękiem w poprzednim odcinku w poprzednim tygodniu. Tak były. Nie jestem pewien co było przyczyną. Jedną rzeczą było to, że nagrywałem wszystkie naraz i u sąsiada chodziła pralka Druga rzecz, także coś mi się zmieniło w ustawieniach mikrofonu i łapał jakieś sprzężenia elektryczne Wydaje mi się, że to naprawiłem Dajcie znać Żeby utrudnić sprawę Logitech wprowadził nowe opcje w konfiguracji mikrofonu Między innymi używamy w tej chwili AI i karty graficznej do oczyszczenia dźwięku Dajcie znać jak to działa, bo jestem naprawdę ciekaw i mój preset dźwiękowy się zresetował. Niestety on już nie istnieje, nie mogę go tworzyć. Musiałem stworzyć nowy. Zobaczcie jak on brzmi, czy Wam się podoba, czy nie. Jak nie będzie się podobało, jutro będziemy zmieniać. Przy okazji chciałem podziękować Scramasterowi z Displayta, Adrianowi, który mi bardzo pomógł. Posiedliśmy sobie po pracy i przeszliśmy przez cały proces. Jak nagrywam odcinki, szukając miejsca, gdzie można wykonać jakieś optymalizacje, gdzie możemy spróbować zrobić pewne rzeczy. Przez najbliższy czas będę próbował te rzeczy wprowadzić. Jaki będzie wpływ na was? Nie powinno być żadnego, chyba że coś chrzanie. Z dłuższej perspektywy czasu nagrywanie powinno mi zajmować o wiele mniej czasu, więc w konsekwencji będę miał więcej opcji, żeby nagrywać IT Specials. Anyway, czas zaczynać. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest Common Misconception About Exploratory Testing. Jak widzicie, już na samym początku mam wszystko na czerwono. Jeśli ktoś pamięta moją nomenklaturę, na czerwono robię highlight, jak się z czymś nie zgadzam. Autor nie do końca mówi o ekspresjach eksploracyjnych. Z mojej perspektywy autor postawił zbyt duży znak równości między session-based testing, promowanym przez Michaela Boltona i Jamesa Bacha, i testami eksploracyjnymi. Jest to w pewnym sensie, no okej, okay, można to ustawać pewne porównanie, bo i termin testy eksploracyjne zostały kute przez nich i session based testing jest ich dziełem które próbowało nadać trochę więcej struktury e, testom eksploracyjnych ja nie uważam, że postawienie znaku równości między oboma ma sens plus, jeśli pamiętacie jakiś czas temu miałem taki pseudo rant, gdzie mówiłem na temat testach automatyczny, e, automatyzacji testów automatycznych i jak w pewnych momentach się nie zgadzam właśnie z Boltonem i to jak oni interpretują testy eksploracyjne Gdzieś tutaj będzie wisiał link, będziecie mogli zobaczyć, o co chodzi. Anyway, przechodząc przez artykuł, autor zrobił bardzo dobry research. I myślę, że od tego zaczniemy. Autor podlinkował bardzo dużo materiałów i z wielu z tych materiałami się bardzo zgadzam. Mają dość ważne do powiedzenia rzeczy. I jest to przemyślany artykuł, więc nie mogę powiedzieć, że autor nie przemyślał tego, co mówi. Zaczyna się wiadomo od jakiegoś standardowego prowadzenia, o co chodzi, po co to wszystko, do czego to prowadzi i później próbuje wyjaśnić autor termin różnicy między eksplor testami eksploracyjnymi ad hoc testing W dawnych sylabusach ISTQB, już nie pamiętam jak dawnych, ale chyba ten z 2008 to miał ad hoc testing i exploratory testing były interpretowany jako to samo Ja się wtedy z tym nie zgadzałem ale żeby było śmieszniej, coraz bardziej skłaniam się w tą stronę. Bo gdy autor próbuje nam wyjaśnić, czym te rzeczy się różnią, nie jestem pewien, czy ja widzę tą różnicę, o której on mówi. Bo mówi, że e, właśnie exploratory testing to są sesje, które mają przynosić e, bardzo... Przepraszam, przynajmniej to po angielsku wpierw. Exploratory, testings, exploratory testing session are most fruitful when we narrow down our focus to particular to particular feature or part of the system and we usually time box it to be under an hour In our, If our session get too long, our concentration will start to drop and we won't be as efficient as may and may miss things Again, ja się zgadzam, że no nie powinniśmy za długo robić jednej rzeczy, że powinniśmy robić przerwy nie do końca się zgadzam, że to musi być godzinne. To mi brzmi jak session based testing. Session based testing właśnie przewiduje trzy, ty, trzy typy sesji. 30 minut, 60, 90 minut i jak później autor poczytacie, dalej będzie mówił o charterach i tak dalej, co znowu jest terminologia session based testing. Again, nie uważam, że postawienie tutaj znaku równości jest dobre, ale zobaczcie dlaczego on to postawił, bo w momencie, gdy wchodzimy już w kolejną rzecz, to mówi, że ad hoc testing dzieje się na końcu developmentu, i że tak naprawdę jest to coś, co się dzieje, że po prostu testy eksploracyjne można wykonywać na poziomie UI, także na poziomie API i tak dalej, a że ad hoc dzieje się na całej aplikacji. Nie jestem pewien, czy ja się zgodzę. Widziałem testy ad hocowe robione na samym API, bo po prostu hej, trzeba na szybko coś przetestować. Może po prostu ja powiem, jaka jest moja definicja ad hoc. Ad hoc jest, kiedy ja przychodzę do ciebie teraz i mówię: Słuchaj, stary, potrzebuję, żebyś to przetestował. Słuchaj, stara, potrzebuję, żebyś to przetestowała. Słuchajcie, przetestujcie to. Bo po prostu za chwilę musimy pokazać klientowi i w ogóle nie wiemy, co tam się dzieje. Trzeba coś zerknąć, mamy mało czasu i trzeba coś po prostu sprawdzić. To jest dla mnie ad hoc. Jesteście kompletnie nieprzygotowani, nie wiecie o co chodzi, nie wiecie nic i lecicie na żywca, nawet nie macie specjalnie oceny priorytetów. W sposób, jaki autor to ocenia, dla mnie to jest taka już kwestia bardzo sporna. No bo testy eksploracyjne też mogą dziać się na końcu. Ad-hocowe testy, no nie muszą dziać się na końcu też. Jeśli chcemy na szybko to sprawdzić wcześniej, to nie do końca jestem w wypadku. I stawianie też zn znaku równości między ad-hociem, backbounties, ba i Hakatony, też nie jestem pewien, czy się zgodzą. No i autor tutaj później mówi, trochę wprowadza dyskusję, że tak naprawdę z jego zdaniem e, testy eksploracyjne to jest takie e, złoty środek pomiędzy starymi testami skryptowymi a właśnie ad hocowym, że to jest takie próba znalezienia balansu następnie autor pokazuje trochę sposobów jak zaplanować test charter czyli znowu mówię o, test, o session based testing i jak wyciągać naukę z testów eksploracyjnych oraz guideline i różne heurystyki, które pomagają przy testach eksploracyjnych te części ostatnie są moim zdaniem najbardziej wartościowe tego artykułu, bo naprawdę jest to dobra agregat wiedzy znalezionych w tych różnych materiałach, o których mówił. Ogólnie rzecz biorąc, warte artykuł przeczytania właśnie na tej części, której teraz pominęłem, żebyście wyciągnęli sobie te wszystkie wzorce i tak dalej. Nie do końca zgadzam się ze sposobem, jak autor mówi o miskoncepcjach w testowaniu pracyjnym. Naszym drugim artykułem przepraszam, muszę sobie przypomnieć o. Zmieniłem trochę konfigurację i musiałem sprawdzić. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest artykuł y, poświęcony właśnie skillowi, który warto sobie wytworzyć w 2022 roku. Jak widać po zdjęciu, tutaj pani ostro ćwiczy i nie, nie chodzi o to, że musicie wytworzyć sobie skill chodzenia na siłownię. Bardziej chodzi o to, żeby być y, po angielsku consistent. Po naszemu... Mam. Z... Jezus Maria, mój mózg jest słaby w takim wypadku. Stały to nie jest to słowo... Mówię, mnie męczyło. Okej, okay, napiszcie w, 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 w komentarzach, jak się tłumaczy system na Polskę. To nie jest regularność, ciągłość, spójność. Będzie mnie męczyło. W każdym razie chodzi o to, żeby wyrobić sobie tą regularność i spójność w tym, jak działamy. Że zmiany dzieją się krok po kroku. Nie zrobimy nagle wielkiej zmiany. Że trzeba wyrobić sobie nawyki i trzeba tymi nawykami pracować. I że wyrobić sobie ten upór, żeby pracować nad czymś jest ważne. IT Morning jest przykładem takiego uporu. Ja akurat tutaj trochę robię lifehack, bo korzystam z pomocy wirtualnej asystentki. i Jestem pewien, gdyby ona tam nie było, gdyby po prostu była ta zależność, że płacę za jej usługi i też mamy pewne terminy, które muszę dla niej dotrzymać, podejrzewam, że IT Morning dawno by się skończyło między innymi przykładem wymuszenia tej konsystencji u mnie jest że y, to, że przelewam tą kasę żeby nie pić koli, i wy jesteście moimi sędziami, płyniecie, mnie, żebym tej koli nie, nie pił i to działa, sześć tygodni minęło i nie tknąłem coli do tego czasu nawet w sytuacjach, gdy byłem dozwolony, że mogę się kolej napić czyli wyjątki, które wpisaliśmy w kontrakt takich rzeczy, to działa um, ja teraz chcę wrócić do medytacji i myślę, że spróbuję znowu ten sam sposób, że może zrobimy sobie jakiś kontakt z wami, albo z kimś innym. Ja bym jedynie chciał zaznaczyć, że umie umiejętność zrobienia tego samego i uczenia się z tego jest ważna, ale nie zapomnijcie innego. Jest także dopowiedzenie, że definicją szaleństwa jest zrobić to samo i spodziewać się innych rezultatów. Chodzi o to, że musicie także postępować. W artykule dr Scalper było powiedziane: 10 lat doświadczenia jest nic nie warte, jeśli to jest 10 razy ten sam rok. I to też jest istotne. Podsumowując, dzisiaj podowiedzieliśmy się o testowaniu eksploracyjnym, jakie są związane z miskoncepcjami. Ja się z tymi miskoncepcjami nie zgadzam, ale lista heurystyk w tym artykule jest bardzo warta. I najważniejsze, wyrodek nie wie, jak się na polskie ekosystemy, mimo że, ten, że ta umiejętność jest faktycznie bardzo ważna. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia jutro.